0: 做完十二个用户访谈之后，我第一个感受是，我觉得男生比我作为女生活得还要难
1: 。就是我们这样面对面走过去，你可能喜欢《百年孤独》，我也喜欢《百年孤独》，但是我们俩彼此不知道。但是我们走过去，我们一定能看见你化着什么样的妆，你穿着什么样的衣服，这个是让别人一眼能辨识出来你是谁的。
2: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。最近我是成立了生动活泼传媒来专门做播客节目，现在生动活泼旗下有《到海外去》和《硅谷早知道两》两档节目，之后我们还会制作更多的节目。那《声东击西》依然是保持独立，是一档更加随性自由、不受商业化影响的节目，所以也请大家接着支持《声东击西》。我们今天聊的话题是和男性化妆有关。想做这个话题呢，是因为我这个夏天发现光剑实验室在做一个有趣的用户调研，调研的主题是男性化妆。那光剑实验室是一个以 Inspire Everyone 为使命的孵化器，他们试图想去了解年轻一代，因此也做了很多相关的用户调研。所以这期节目你能够听到光剑在这次用户调研中观察到的一些有趣的现象。与此同时，在这期节目中，我也想知道为什么现在越来越多的男生开始去化妆，所以我问了很多相关的问题。当然，这期节目做完之后，我觉得是有一些瑕疵的，例如我们只有定性而没有定量，我们并不知道现在中国社会上男性化妆的比例究竟有多大，和之前相比是不是有所增长？如果是在增长的话，那这个增长的幅度有多大？除此之外，光剑的访谈也并不是一个非常严谨的社会学的调查，因此样本量是有限的，样本也并不是经过非常科学的筛选的。而且，可能也会有听众指出的是，这虽然是一期聊化妆的节目，但三位嘉宾无论是男嘉宾还是女嘉宾，平时都不化妆。但我依然觉得这期还是挺有价值的。你会听到我们在这期节目中的一些小小的争论，这些争论以及得出的结论，我觉得无论对男性还是女性，去反思一下自己的抉择，都还是没有裨益的。当然，如果关于这期话题你有什么想要说的，或者是觉得想要批评一下我们的，啊、呃，都是可以联系我们。我们所有的信息，包括邮箱，还有 Telegram 听众群，都在我们的网站 ETW FM 上。那就请大家享用今天的节目。啊、呃，那今天和我们坐在一起的有三位嘉宾，其中有两位是来自于光剑实验室。那光剑实验室的小朋友们打个招呼吧。曹威啊，大家好，我是曹威。大
1: 家好，我是苏苏。
2: 啊，然后另外一位，既然是男生化妆，那肯定还有一位需要是个男生。对我想要向跟大家说一下，我最近新成立了生动活泼的这样的一个做专门做 podcast 的公司。然后我今天请到的这一位呢，其实是我们生动活泼给我们做后期的小朋友是李欣
0: 。
3: 大家好，我是李欣
2: 。所以就是男生化妆这个事情，其实我之前我知道，现在越来越多的人。男生开始化妆了，我也并没有太在意这个事情。直到你们跟我说你们在做这样的一个访谈，是怎么想起来要做这样子的一个用户调研的呢
1: ？我们其实本身就是，嗯、呃，从七月份开始就想做一个系列的啊、呃、用户访谈，然后这个啊、呃、访谈它针对的对象十八到三十岁的人。对我们为什么想做这个年龄群，就是觉得这这个年龄群就是在发展心理学上是一个在寻找自己 self identity， 就是去确认说啊、呃、他的这个 motivation 是什么，他是一个什么样的人，自
2: 我,自我的激励之类的。对，嗯
1: 、那啊、呃，因为我们本身自己做孵化，然后我们也会去做一些咨询，那我们孵化跟咨询的一些项目，其实都是希望去 inspire 别人的。那这些这个年龄段的人，其实是他们最。最需要也是最容易去被 inspire 的这些人，而且我们自己孵化的项目，其实他们的大部分用户都是这个年龄段的。对，那我们本身就是七月份想 kick off 一个一系列的这个啊、呃、用户访谈，就是去访这个年龄段的用户，去看他们现在在关心什么，对，然后他们现在有什么样的困惑。对他们产生了一些什么我们原来不理解的一些兴趣或者是一些新的行为，对我们就是想做这些，对我们把这个一系列的用户访谈叫做 What defines us？ 呃、啊，什么定义了我们？我们当时就在想第一个题做什么，后来我正好就跟《欢乐上台》的一个编辑 Andy， 对我们俩正好我就给他做一个另外一个话题的用户访谈，然后他就跟我说他其实会化妆。嗯，然后我我就一点都没有看出来，就是因为我是一个不化妆的女生，就我平常其实判断我身边的女生化不化妆，就是她有没有涂口红。所以你能看出来我今天化妆了吗？我看不出来，我<笑>化了。<笑>就是我完全不知道啊、呃，一个人化妆是什么样子的。然后他跟我说化妆的时候，我非常震惊，我就看了他，就是我能看出来他就是气色很好，就是他精神很好，但是我看不出来他化妆了，我就非常 surprise。然后正好我们俩呃当时也聊了一些荒野相机在做的事情啊，他们会啊、呃，因为他们啊、呃、其实是做那个男就是男性的生活方式嘛。对，然后他们说他们其实对化妆这个方向还是挺感兴趣的。对，包括其实现在 market 上面也有很多就是在做男性的化妆品。我回来之后就去身边问了很多人，我发现我身边化妆男性挺多的，呵呵而且我平常都没有注意到。赶紧问问李欣，他有没有化妆？你能看得出来李欣化妆了吗？李欣应该没有化妆，对吧？对从
3: 来没有化妆。
1: <笑>我我现在还是啊、呃，在男生那里会多观察一下，因为男生本身他皮肤比较粗糙一些，所以。就是他那个啊、呃，感觉颗粒会更大一些，所以如果他化妆了，相对女生会其实可能会明显一些。话说回来，就是当时。啊、呃，因为跟 Andy 聊起来，就是有这个契机，发现说其实啊、呃，他们会考虑，因为他们本身是在啊、呃、关心就是新的一些生活方式的。你会发现，哎，其实很多男生开始关心化妆这个事情了。然后我身边确实有人化妆，对，那我们就说有没有可能啊、呃，可以做一期这个男性化妆的这个啊、呃、访谈，也作为我们就是我 Defines Us 这个项目的一个 Kickoff。对，所以我们当时也是找了荒野气象台一起来做的。就是他们也其实很想了解他们的用户，然后能看一看说他们的用户啊、呃、是不是呃接受化妆这件事情，或者他们对化妆这件事情有没有渴望，或者是有没有困扰？对，包括我们的那些访谈的用户也是在他们的平台上招募，对，从他们的用户里面去选过来的。
2: 诶，苏苏，刚开始有这个项目的时候，你会有什么预期啊，或者有什么期待之类的吗
0: ？刚开始可能以为这件男生化妆这件事情应该是一个挺自然的事情。就是感觉应该男孩子们既然选择了化妆，就应该不会受到一些挑战。是
2: 因为你身边化妆的男生还挺还,还对挺多的，
0: 还是会会看到过一些男生，然后也觉得并没有觉得你自己会觉得没什么奇怪的
2: 。对，我们要先要说一下，我们现在的坐标不是在旧金山，<笑><笑>我们的坐标是在北京，在北北京的一个胡同里。
0: 因为本身我也就是什么广告行业或者传播行业，我们应该是周围男生化妆很多，然后穿的也非常精致。你你以为你生活就是这样子的，就是你你的环境就是这样子。但是访谈我的预期就应该是大家应该是非常向上的，就是非常轻松的。我们先不说
2: 但是的那个部分，嗯<笑>、哦，我们来问一下李欣，就是你你会你会有什么对化妆这件事情会有什么？作为男生
3: ，就化妆有很多种。呃，比如说就是妆前护肤隔离 ，BB 霜防晒，然后妆面妆眉妆，这些都是化妆的部分。就对于女生来说
2: ，哎，所以你这是怎么知道这么多名词的？我都没有知道这么多名词。为了这
3: 期节目，就所以对男生来说，大部我觉得如果只停留在护肤和防晒这个点是 OK 的。OK 是什么意思？就是你可以买一些护肤水啊，
2: 你觉得就已经是很普遍的事情了
3: 。对，这是洗脸的一部分。
2: 对对对，我也这么觉得
3: 。但是，一旦是涉及到拔眉毛、画眼线，甚至涂嘴唇，这个就对我们来说越来越远了
2: 。对，拔眉毛都是一个问题吗？
3: 对，就是很少男的家里会有一个拔眉毛的东西，就可能会有爽肤水什么的
2: 。那你身边化妆的男生多吗
3: ？因为我是学工科的嘛。我朋友也是理工科比较多，所以就还是很少。但是护肤的会很多，会买爽肤水、拍的呀、面膜呀，这些还是有不少
2: 。也会拍面膜
3: ，面膜就比如说大家旅游回来，晚上第一件事可能就是先拍一个面膜
2: 。啊，那已经比我精致了。我也是，从来不用面膜。<笑>所以就你觉得他们化妆其实已已经是蛮自然的事情了、嗯
3: 。已经不是学生时期了，你买的洗面奶也贵了，所以你再买点其他的面膜，我觉得什么都是。你能,能看得出
2: 来他们化妆吗
3: ？看不出来
2: 。但你怎么知道他们会化妆呢？就
3: 会聊呀， oh,
2: 有时候会聊，所以你就不会被他们影响是吗？懒
3: 呢？怎么可能呢？就是回家工作上完回来累那么累，然后又要那么精致的洗脸，就是在在各种扑不可能的。<笑>要是一运动的话，这些就更不可能
2: 了。OK， 曹魏跟苏苏，你们是做了多少个用户访谈？
0: 数起来应该是十二个。
2: 就有没有当中访谈当中有一些故事，还挺让你们觉得特别记忆深刻，或者还蛮惊讶的那种
0: 感觉，还是就几乎每一个人都很记忆深刻，因为我们聊的时间会很长，比如说两个小时这样子。像有几个二十五岁以上的，嗯，年龄，然后他们可能对于化妆真正走出去，嗯，就是在人群当中或者在工作环境里面，还是能感到压力的。有一些来自职场上面的恶意的
2: ，他们为什么会想到去化妆吗？就比方说李欣，那么多身边朋友都已经化妆了，他却没有化妆。那既然他你说的访谈到这些对象、嗯，他们感受到压力，但他们依然要去化妆，这个是为什么
0: 呢？看起来更好，抗衰老。就是他还是想让让自己看起来年轻一点，或者说让自己看起来更好一点啊、呃。因为我们
1: 访的大部分是二十五岁左右的，就是从二十三大概到二十八左右。对，我说那个那个是个特例嘛。我说大部分是二十三到二十八这部分用户，就是，嗯、呃，很多人的契机，比如说是从他发现自己有一些衰老的迹象，对。然后，但所谓衰老的迹象，比如说皮肤有,有细纹，对，或者是啊、呃，就是可能皮肤太干了，就是会出现什么问题，或者是哎长痘一直不消，就他可能还是外形上，就是让他感受到哎有一个契机，好像我要我要让自己看起来更好一些，对，然后嗯、呃，但是更年轻一些的，像苏苏刚才说的十八岁的这个男孩儿啊。呃其实应该还不止他一个，就是其实他们是有表达诉求的，就是他他来表达说，我我就是想要化妆，对我想我想要化成这个样子。那你像这个十八岁的男生，他想他会试眼妆，他觉得眼妆就是来表达他此刻的情绪的
2: 。当你说眼妆的时候，是说就是
1: 眼眼影啊，眼影然后那个更
2: 加倾向于像现在那个韩流行的韩韩国或者小鲜肉的那种眼妆嘛。
1: 哦、呃，他们不一定只会用一种眼妆，他就是啊、呃，包括他今天状态不一样，或者他现在态度不一样，他都会选择不一样的眼妆颜色、形状对风格，他们都会尝试不同的。这种
2: 对我都有点挑战，<笑>我只会画一种眼妆，
1: <笑><笑>技术上首先也是个挑战。对，而且他其实为了他能更好的画出眼妆，他去做了双眼皮手术。对，因为他原来是他叫什么胖丹是吧？肿丹肿丹肿
0: 丹就是。肿的单眼皮
1: ，对，然后还有像有一个是二十二岁的一个大学，哎，是的大四，他其实就会啊、呃、涂染染唇液，嗯，他涂染唇液，然后他的妆容和他自己的这个衣着装就是他是一体的，就是他自己一体的表达，就是啊、呃、他的审美是什么，他来表达这个东西。嗯，所以也不单纯是他们为了啊、呃、让自己看起来就是是让别人愉悦或者让别人好看，对，而是说他也是有表自己的表达诉求的。所
2: 以这种表达诉求其实也依然是类似于我很潮，我跟你们不一样的这种表达诉求，而不是好像说我一定要反叛一些什么东西那种诉求，是吗
1: ？我觉得可能用我跟你们不一样或者我很潮，就是稍微有点啊、呃、对他们来说有点表面。对，那比如说那个我刚才说会涂染唇液的这个男生，那他的着装风格是受王菲影响的，对，呃，当然你可以说王菲很潮，但是他本身啊，她、呃、自己很喜欢王菲，是因为啊、呃，王菲愿意去做自己，对，就是他每时每刻都是在做他自己，对，而且他敢于，就是他在自己啊、呃，就是在聚光灯下还是会愿意去表达自己，就她他,他喜欢那样子的。对，所以他本身的着装风格也会受到王菲的影响，嗯，然后他自己啊、呃、要画成什么样子，他其实也没他就是这个男生，他也是会在考虑说我是个什么样的人，对我应该画成什么样子，嗯，而不是，但当然他的结果上来说，肯定是让他跟别人不一样，对他自己也说，就是因为啊、呃，就是现在这个时代其实。彼此之间是很难深入的去理解对方的，就是我们这样面对面走过去，你可能是啊、呃，你可能喜欢百年孤独，我也喜欢百年孤独，但是我们俩彼此不知道，对，但是我们走过去，我们一定能看见你化着什么样的妆，你穿着什么样的衣服，就是这个是让别人一眼能辨识出来你是谁的，对，就是他他确实啊、呃，表面上看来让他跟别人不一样了，但是从深层来讲，就是他在告诉你我是谁。
2: 苏苏，你仿就是你仿他的时候，他是什么样的一个状态和妆容
0: ？他应该是穿了一身黑白色的非常垂坠感的衣服，就是那种嗯棉麻类型的，就是你也不能说完全的中式风，就是那种很垂坠感、很飘逸的一套衣服。然后夏天的时候，然后他是涂了粉底的，嗯，偏白一点点的粉底，对，然后是画了染唇液的、
2: 嗯。所以你第一眼看到他的时候，你会。对他的妆容，然后你会对他有一个预判吗？他是一个什么样的人
0: ？没有，嗯嗯，就没没想过他会是什么样子的人
2: 。所以就其实就是他化妆，但是其实你依然不太就是就是，因为刚刚我很想知道，就是因为他是想要通过妆容，如果是想要表达一些什么的话、嗯，我的预判是可能大家看到他之后会有一种什么感觉啊之类的。
0: 我访了十二个用户，几乎每一个用户都是带妆来的。我们有的开场白一上来就会问：“哎，你今天涂了什么？”因为我能看出来一点点，我就会上来问他：“你今天是不是涂了涂了什么什么？”就是没有什么他想要表达他是一个什么样的人的那种心态，还是说他想跟别人不一样？我感觉没有那么强烈跟别人不一样的感受。所以就是他们
2: 在这个过程当中会去剖析自己那种吗
0: ？不会。我觉得相对就是就是带着整装来的。我们分妆啊，妆底妆是只打粉底，然后不会画眼线，不会画眼影，然后甚至修容高光都不会用，可能只打个粉底，看起来气色好一点。这是一种底妆，会有一些男孩子，然后有一些男孩子带整装的，眼睫毛、眼影，然后修容高光都会有的。我们访谈里确实还有两三个是这样子整装出现在面前的，我感觉他们带底妆的就会非常自然。就就像看你，就像你跟面对面一个一个朋友一样，或者说一个普通人走在路上的那种感觉，你也不会对他注目，因为你可能看不出来，你只不过觉得这人哎还挺精神的。可能是因为我们仿的小哥哥就是太好，技术太好了，我完全觉得特别自然。在灯光下或者在我们的办公室，就是他们戴的整装特别自然，就是完全看不出来那种画的特别妖的那种感觉。刚才徐涛问
1: 你，不是想问你说他们在外形上？怎么样突兀？因为我刚才说那个阿寻，他其实通过他的妆容和他的啊、呃、衣服，就是他是在表达自己。徐涛想问你，就是你你看到他的时候，你你的感受是什么？他是个什么样的人
0: ？我其实很想跟你们争论，就是我们我们访的这些用户，可能你到深处的时候，你会觉得他是在表达，但是你跟他接触的时候，你没有。他没有那么强烈的想要表达自己是一个什么样的人。更年轻的用户，比如说这几个化整装的，就会相对年轻一点的用户。我觉得化妆对他们来讲是一件特别自然的事情，就是他没有强烈的意义在这里面。周围有人化妆，然后我也化妆，我也不觉得我跟别人有不一样的地方。我觉得这，我觉得这可能不是一种表达，这就是他的一种生活习惯
2: 。那你说的就是他们遇到的压力会是在哪些？在二十
0: 三岁，就是二二十五岁以上的这些男生。
2: 就他们如果去公司的话，对
0: ，对他们进入职场的这些会遇到这些压力。能
2: 够举个例子吗？因为我不太理解他们化妆受到的压力会是怎样的
0: 。比如说来自侄女的恶意，男生比如说今天涂粉底了，然后他们会在背后议论说：“哎，那谁谁谁今天是不是涂的那么白？怎么这么白？啊、嗯，他好娘。”然后他们去面试，然后有一个小哥哥画非常非常精致，就是。那种非常细腻的妆是让你看不出来妆感的。然后那个小哥去他现在那个公司面试的时候，他们男同事就说，就是在办公室里说说，哎，外边来一个化妆化特别重的一个人，哎，然后呢特别娘，你们去看看
2: 。所以，来自于的是这样的压力。对。
1: 也有一个用户就是会提到说，啊、呃，包括这个用户说他后来就不再化妆了，是他他举了个例子说他在啊、呃、KFC 还是在麦当劳，就是跟他的朋友一起吃饭，然后他的朋友化了妆，呃，他觉得化的挺好看的，可能稍微重了一些，但是啊、呃，就是在补妆，哦，是吗？对对对，我对我记不清了，但反正就是他朋友化妆了，然后啊、呃，身边就有很多人，因为。那里就会有很多家长会带着小孩在那里吃饭嘛，就是家长就会一直不停地给他们投来异样的眼光，就是虽然没有从言语上来攻击你或者来啊、呃、评判你，但是就是他还是会通过不停地注视你，就是给你感受到压力。所以啊、呃，我们当时那个用户就是说他觉得这样生活太累了，就是他觉得他没有必要去做这些事情，对，他就希望在人群里面把自己隐藏得好一点
2: 。对，这个也是跟我。就特别想要知道男生化妆背后的动机是有关系的，因为你知道我听到你们说那个男生化妆的时候，我是什么反应吗？我也是有点恶意满满的想，哈哈，你们男生也有今天，因为我觉得化妆是一件很累的事情，特别是作为记者，我我记得我很多次出去采访。当时是需要就是凌晨起来，就忽儿起得很早，四点五点钟。那同行的那个男生，差不多就是该几点起，他们就提前个十分钟，稍微收拾收拾，抹把脸就下去了。我作为一个女生，我要把自己收拾得很好，我要提前一个半小时洗澡、吹头发、化妆，我就觉得特别辛苦。别人五点钟可以下楼，我四点钟我就要起床了。所以我觉得，其实化妆对女生是一个特别大的负担，而且你不能不化。就我。我我后来回忆，我开始化妆，是因为我进入了职场，就那个要毕业要找工作了。所有的师兄不是师兄师姐都会给你的建议是说啊，你去买这个这个，你稍微化化妆，气色好一点，然后这种成功的可能性很大。我觉得就化妆其实是对女生的一个负累。然后当我听说男生也要开始化妆的时候，我就我还是觉得。我我不是最开始我不是能够很是个幸灾乐祸，我幸灾乐祸，我是带有恶意的。所以你们呢？你们你们会有我这种想法吗？我
1: 没有，我就很好奇，我就是单纯很好奇，我想知道他们就是嗯，他们化妆是之后是什么样的？就我可能之前没有发现，但我想知道不同的人他会怎么化妆，然后。嗯，他化妆，他心情是什么样子的？嗯，因为我觉得男生化妆跟女生化妆很不一样，就是我觉得很多女生化妆是有从众心理的，对，就是嗯，不管是主动，就是觉得哎，身边化妆的人很好看，我也要化妆，还是因为说啊、嗯，就是像像你这样被迫要化妆的人，就他有一种从，就是因为环境是这样的，就像我这样的人是很少数。对你为什么能够坚持不化妆呢？我没时间
2: ，但是其实你也没有。觉得这是就带来很大的问题，对吗？即使是，呃，进入职场之后，这个也没有带来。没有，我从来没化过妆。哦，我觉得你这个太不容易了。那苏苏，苏苏，你是会化妆？我不会，我也,也不化妆。我不化妆。所以你们两个不化妆的女生去采访了化妆的男生，包括很多知识都是在。
1: 苏苏访谈的过程中，我学习的，我就是听到都是懵的
2: 。你你们会探究这个后面的问题吗？就是为什么？就因为当这当中我们说到那个有女生比较恶意满满啊，包括你说家长对他们投来眼光啊，甚至我知道很多人就会会看到男生化妆的时候就默认说啊，他一定是那个性取向是不太一样的之类的。所以你们会会觉得，就是为什么？就之前我们的社会社会下面我们的观念是这样子的，但是到现在。社会观念开始发生转变了，你们有讨论过这个事情吗
1: ？我们我们后来就是其实访谈完是有讨论过的，但因为我们访谈之前基本上就是尽量不要让自己有任何预设啊、呃，因为我们做用户访谈嘛。然后访谈完，呃，我跟苏苏不一定意见一样，我特别喜欢听到你们意见不一样，<笑>因为我我中间很喜欢那个男生，就是我说然。涂染唇液的那个男生，然后呃，我们后来他的那个用户故事也发在我们的公众号上的。对他，我中间看他的用户访谈的时候，看到有一段我都哭了，就是他在讲呃，因为他是一个法语专业的呃小孩然后，嗯、呃，他他是东北人，他是东北人。然后他在南京上的大学，然后他又来北京上的研究生。他现在在念法语专业，他非常非常喜欢法国电影。他就他在里面其实有一大段，大概我数了一下，应该有两三千字，两三千字都在跟苏苏讲说，嗯、呃，他喜欢的法语电影是什么样子的。对，但因为我自己可能我我也很喜欢那个电影，所以呢，我特别有生活感触，就是他整个其实都在讲他的审美。就是整个这个法国电影，就是他的审美是他非常非常关注个体。那部电影是叫《助产士》啊，哦《助产士》。OK 啊、嗯，个人的情感，你个人的追求，你个人遇到的烦恼啊、嗯，因为法国电影它就会有很多这样子的关于个人生活里面的一些细节。对，所以嗯，他自己其实整个的价值观是被这个东西影响的，就是他想去追求这个东西。嗯，所以我，我我自己的感受就是说，我觉得他是一个，嗯、呃，我觉得现现在很多年轻人，他们从小他接触的东西不一样，他培养的审美跟我们过去的审美观是不一样的。他的审美观不一定是说，哎，日韩的是好看的，或者欧美的是好看的。他的审美观是我是可以做自己的，对，你是可以去选择，就是去选择你想要的东西的。嗯。然后，对对对，我自己可能会是这样的感觉，所以他就会看到不同的表达
2: 。但同样，你跟他都很喜欢助产士、嗯，但是你选择的就可能你们有审美当中有类似的地方，但为什么你选择做自己是选择不化妆，但这个男生他选择做自己是选择了化妆
1: ？嗯，我觉得这个不矛盾。就像嗯、呃，我们后来其实还做了那个小组。就是 focus group， 我们请了啊、呃、不同的，就是我们做完所有的访谈之后，我们在里面抽了一些问题，然后我们又请了一些男生过来，就是。啊、呃，就是针对性的交流这些问题。其中有一个男生，他就是化了整装来的，他他每天都要花两个小时化妆，就是那个化整装来的那个男生。他当时就说了一句话，他就说希望男生化妆这件事情不会变成像女生化妆那样子，就是大家觉得这是只有这样做才是一个对的生活方式。对，他就说他他的习惯是因为他就是喜欢。她自己在家里一天不出门，她也会在家里化个妆，就是为了自己开心。对，但她也不觉得说，就是化妆就是更好的生活态度，化妆就是更美的，化妆就是啊、呃、更值得被追求的。对，她就希望说啊、呃、化妆仅仅是因为我喜欢，对我化了妆之后，我我更喜欢我化了妆的自己。嗯，对我觉得我我可能单纯就是我也没有会会更喜欢化了
0: 妆的我
2: 。嗯，苏、嗯、苏你呢？
0: <笑>我们接近九零后的还是挺能做自己的，就是越接近，就是越九零后。像我们访谈的基本上都是九五左右的这些年轻人，他们就是他们觉得就是世界好像那种感觉，就是世界是什么样子都可以，你是什么样子好像都可以，就没有没有什么限制，然后也不会觉得被家长或者被整个社会挤压的那么严重。嗯，我觉得他们他们愿意去化妆，或者他们愿意。甚至更多的人去尝试整装出门，就是真的整装变成日常这件事情，我觉得就是因为他们觉得这个世界很大，然后这个世界我做自己不会，就是你即使来，你即使来挑战我，又能怎么样呢？所以，嗯，我要挑战一下你了
2: 。所以，就你会觉得这种观念是会来自于一种消费主义啊的一种，因为其实我也看了一些你们的那个呃用户访谈，其中有一个细节。就是就是有有提到，就具体的我不我不记得不是很清楚了，但几乎是提到说什么，呃，男生也应该什么三十几岁的时候用雅诗兰黛，四十几岁用该用海蓝之谜、嗯，然后他认为这是这个正常的、嗯。对于我而言，他的这种做法就跟女孩子一定要买五十支口红，什么斩蓝色、姨妈色你都要买起、嗯、是一样的。我觉得这个是被。消费主义给煽动起来的一种情况，嗯、而不是他们自然而然生发出来的。说，我好像要追求自由，而去表达的那
0: 种。我好像在整体的访谈里面，我有看过，就是我们也会询问消费的这一块的内容。然后我发现大家给我的 feedback 都不一定会是钱，或者说那个高品质品牌的那个那个状态。他们选择的还是几点，就是第一就是。嗯、呃，这个东西到底好不好用，对他们来讲特别重要。几乎所有人都会说，这个东西到底好不好用是很重要。
2: 很多人买了很贵的，一定会说,说
0: 子这个。比如说，会说一定它好
2: 用，但其实你从化学成分上而言，其实有用的成分也就那些，对不对
0: ？对，你可以这么理解。但是我觉得这里面有几几个点哈，就是有些用户就会。就你看，这里面大多数男孩子就会说那个神仙水 ，S K two 那个神仙水，好多人都提到了那个那个那个神仙水，对男生的那一版。然后有一些人就非常的推崇，就是觉得这个东西好使，然后已经用完三瓶了。然后有一些男生也会很直接地说，我一瓶用完了，觉得什么改变都没有，我就不用了
2: 。投卫，你用过神仙水吗？没有。你
0: 呢？我也没有。
2: <笑>你会觉得很多那个很别人很推崇的化妆品？没有，我我一直都用几十块钱母级的东西。
0: 他我们一起出过差，他知道我用什么样的东西。我还是会尝试各种各样的
2: 。然后你会觉得就是真的有用没用，会能尝尝试的出来吗？嗯
0: ，还是有的。会复购的是一定会有用的
2: 。啊，复购的
0: ？对，会复购的是会有用的。我我还是会有几个牌子会长会长期复购的
2: 、嗯，因为我是个死理性派，嗯、<笑>我会知道就是。就是那种很多那种大分子在皮肤上面你是没有办法渗透的，嗯、所以其实起作用的也就是保湿的那几种化学，嗯、就比方说那个嗯，那叫什么来着？我突然就忘记了干，甘甘油啊或者之类的这些，嗯、或者水分啊之类的这些、嗯。所以大部分你花了重金去买的，全都是你只是心理作用而已。嗯
0: 、我们确实也有用户说说过这个话题，就是说说那个就是他从来不会买。我们那，我们这里边就是化妆技术最好的，现在已经做，就是你刚才说的最高端那个品牌的。B A， 他已经入职了。然后这个这个小小哥哥就会说：“我所有东西都非常的便宜。他的眉笔已经用了快十年了，就是以前老式的，在家里买的那种用转笔刀要削的那种眉笔。什么眼影还是睫毛膏，就是爱丽小屋的，二十几块钱买。他的口红就有好就有两三支，虽然都是你看起来可能是大牌迪奥的呀或者什么之类。他说我用完了才会买。他说我不会轻易去。”就是花很多钱，他是一个金牛座，然后他也会在这些东西都非常谨慎，就是消费是市场引导的结果。但是我觉得大家还是有理性的，但是你也不能要求用户都,人人都理性，对你也不能要求用户都理性，而且你不能要求用户
3: 能够掌握这些技能。嗯
2: 、那我们暂停一下，李欣，你现在用的最贵的是什么呀
3: ？就是一个洗面奶，曼秀雷敦的。
2: 那你说的面膜呢？你会用什么样的面膜呢
3: ？就是女朋友买的
2: 哦，是女朋友买的，她买了送给你的
3: 。对，我第一次用面膜，其实也是女朋友带进沟里的，就是她会给你买，她说你一定要敷，你这么黑。<笑>他们就是说吧，你要你要用这个白的那个白的，然后就是会用一段，用完也没啥效果，我就比较不会再。我还以
2: 为是她不喜欢的都丢给你用了。啊、哦，也会也会。所以你会觉得就是在化妆的这个事情上面。呃，消费或者广告或者那种公众号的推广会有起作用吗？肯会啊
3: ！你像男的，我去买洗脸的东西，到柜台上，真正针对于男士的就这三块儿：妮维雅、曼秀雷敦，还有一个欧莱雅什么的，就,就这三个有男士的，要不就是阿迪达斯，就这四个吧。其他的不可能，你除非我再懂一点高端的，我可能知道有男的，其他没有更多的选择，所以就是直接就会买这三个。
2: 所以其实就是你刚刚说的是，这个市场上其实针对男性消费这些东西的，其实还是挺少的，没有像想象的像女性那么多
3: 。他们会说，就是男性的购买力是在最底端的，女性大于老人，大于孩子，大于狗，大于男性。基本上所有做化妆品的广告，做,做化妆品的厂家都是知道，男的真的是很难卖，即使现在有很多全全妆的，也是太少了。而且你看，所有的商家都很保守。所有的化妆品都是凸显男性的阳刚为主
2: ，现在应该不是了吧？现在中国
3: 除了鹿鹿晗呀这些，就是小鲜肉，我觉得还是比较中性。但是你像之前请的，呃，不管是 NBA 的什么，就是都是带有运动性质，他们不敢请有特别娘的或者有特别正义的来。代言这种，就是因为社会对男性的这个观念的一个价值
1: 。因为那个我们不是做那个 Focus Group 的时候，其实特地问了一下大家，就是大家现在的审美的就是方向是什么样？因为我们现场有女生来，然后我们其实会发现说，嗯、呃，就是整体上不管男生女生都觉得干净一点、精致一点，就是有少年感的那种干净和精致，就是还是蛮共识的。对，就是大家没有现在觉得邋里邋遢的，或者就是啊、呃、毛发很浓密的那种雄性气质是是是更好的，就还是啊、呃、普遍喜欢那种比较干净的。要你要再往那个就是更柔性一些方向发展的这种审美，其实女性是不太能接受的。你
2: 就是说生如果身边的人这样不太接受，就不是男朋友是这样不行。OK， 如果就作为偶像的话也是可以的。
1: 对对，男生就是。他们自己本身化妆，其实我们访的用户里面，应该百分之八九十都是说他希望，呃，不要跟这个环境太过的突兀。对，就是他们自己，就是即使是带整妆的人，他也会说他不希望啊、呃、自己，或者他也会说他的朋友不要化的太妖了，对，不要化的像是每天都要去夜店一样。嗯，其实回到你刚才那个问题，就是我我我确实还是觉得啊、呃，现在整个社会的这个审美，就是确实他从以前大家觉得男性都必须是阳刚的，慢慢的再往就是大家是非常喜欢这种干净的。但这个又是为什么会发生呢？如果说我们从用户里面去看的话，就是比如说他们很多啊、呃，我觉得还是受到了海外文化的一些影响。对你像我们其中有一个用户是因为。嗯、呃，他的一个老师，对，然后他那个老师是之前在韩国待过，然后非常非常反映韩国就是整体上就是那种男性非常干净，穿的很体面啊、呃，那种非常强的这个文化的。然后他老师在学校里面就是每天每天就是穿的就跟韩国电视剧里面一样，然后他也会也会啊、呃、涂 BB 霜啊什么的。那他们这些学生看到了之后说，哦，原来男生是可以这样子的，就是感觉这样也很好。对，嗯、呃，然后这样子也会受到女生的欢迎。就是我们那个 focus group 的时候，其实有一个大四的，他就说，嗯、呃，其实现在啊、呃，大家也会觉得你打扮成这个样子，是对女生会更有吸引力的
2: 。对，就是你刚刚说到，就刚刚有几点其实是相关的，一个是你刚刚说到的，呃。对女生会有吸引力，另外一个是说到职业的需要，还有另外一个是好像你干净一点，那个你在公司里边职场上面可能也会别人比较顺眼一点。然后昨天关于这个，其实我跟另外一个男生有讨论到，他提出一个猜想，他是说这可能就是证明了，呃，这个社会的男女在更加平等。他是说他假设为什么之前可能男性不需要化妆，是因为这本来就是一个男权男男权社会，所以男性的。特权也好，或者得到资源也好，已经够多了。他不需要用那个，就容貌上的东西再去增加一些。就虽然可能你长得好看一点，的确是会有她就比较更多的资源，但相对女生而言，就是你你的资源已经够多了。他如果那个样子再要去化妆，你到底是有多多 loser 才会去化妆？他这么说的。他说：“但是现在不一样了，现在就是男生跟女生越来越平等，很多女生手里边有很多的经济资源，而且就是，就你可能就是你也要照顾到女生的心理，嗯、所以这可能正恰恰是证明了男女就这个社会男女是越来越平等的。嗯、我觉得这可能是一种猜想，嗯，嗯当然这只是猜想而已了、嗯。你会觉得呢？
0: 有点
3: 上纲上线吗？对
0: 我我不这么觉得吧。”我觉得就是自由的一种个人选择
1: ，就是你可以猜测说他是因为啊、呃，就是社会上的男女的平等，但是另外一方面来讲，你也可以认为是精神上的男女平等，就是男性，呃，因为我是说实话，我们访谈的用户，我们十二个用户里面有十个都是都是给，嗯，对，然后
2: 但恰恰我昨天谈的那个就就跟我聊天的他也同样是。但他的他的观点很好玩，他一方面会觉得说，嗯，就是大的趋势上面，如果是是因为男女平等，所以造成这种现象，他是觉得挺好的。但是另外，他作为一个男性，然后作为一个性取向可能是不是不是那么主流的男性，他同样也不会觉得自己会想要去化妆，然后他甚至会觉得那些要非常精致化妆的男生，他是会去。去 judge 他们的，他是因为会觉得他更加看重的，呃，是气质上的，或者是你谈吐间的那种的吸引力。他说，如果是说你还需要用那个化妆，因为他说你作为一个男性，其实你很，就他说这个社会还是已经有很多的优势了，对对，对，有很多优势。其实他说你不需要用这这方面来为自己加分，你其他方面是可以加分的
1: 。比较有意思的是说，我们那次 f o x group 请了请了我们的一个朋友，然后他是87年的。他其实真的就对我们这个话题很感兴因为我们大部分访的用户还比他小很多。他非常非常羡慕这些人，对他就说，如果他自己年轻，他能年轻五岁十岁，就是他觉得他也许有勇气去尝试一下。就他也不 judge 这些人，但是他觉得，啊、呃，在他同龄人里面，他如果想去做这样的尝试，是有 peer pressure 的。就是他们大家还是对男性是有一些既定的一些认知的、嗯。对，我相
2: 信是这样。包括这个男生，他也会说，就是，嗯、呃，他可能会想的，他说，他说那个这边又是分两种，他说，如果是你作为个人，我有自由去选择这个，他说这个也是好的，但另外一方面，就有点像是你到底为什么这么选择是有深层次的原因的，你是因为。你是因为想要把它作为一个工具，就比方说很多女生把化妆作为一个工具，比方说我也是，我去见采访对象，我会化化妆，显得自己气色好一点。你把它作为一个工具，那就可以。但如果这个可能深层次原因是因为你比较自卑，然后你就必须通过化妆，好像让自己来怎么样，他会觉得这是可悲的。然后如果你更加是因为消费主义的原因。你是想要去买这些东西，然后补偿自己的一种心理，那又更加可悲。所以他会是这样子去看这个事情，然后他自己会比较自信。嗯，虽然他也不是一个超级帅的人吧，但他他就。他他可能就会觉得我我这个样子很好，我就是要靠我的气质来赢得别人的青睐这样子
1: 。我主要是觉得你其实任何一个人群里面，不管男女啊，不管三十多岁啊、二十多岁啊，一个方面首先是你觉得化妆这个事情 O 不 OK， 大家会不会去尝试这个东西？其次是啊、呃，你持续的去做这个事情，你是什么原因？对我是觉得嗯、呃，男生化妆，首先他他。基本上是个从无到有的过程嘛，就是你去选择做这个事情，嗯、呃，我我觉得它本身还是代表着说审美的变化和大家就是更对自由的追求是更更多元了。但是啊、呃，你说在这个之后，就是大家为什么持续的去化妆？就是一定每一个人群都会有不同的原因。这里面有一些你赞成的，有一些你不赞成的。对，就是啊，他、呃、也不，他也是。你你也不能用啊、呃、其中一部分人的原因去否定另外一部分人，对。那我们访的用户里面有一些确实他更多的是说，哎，他就是化妆给我带来了自信，对。有一些有有一个是做公关的一个男生，他就是他去做了半永,永久的纹眉，就是他就是工作方便，对他他就说他呃化了妆就是给他带来很多工作便利，他的技术和他的时间都不支撑他啊。呃就是不停地去做这个事情，他就去做了个半久半永久完美。就大家的原因都不一样，对，但我,我还是觉得他重要的是，大家开始有选择、嗯，就而不是说大家从前是啊、呃，感觉选择这个事情就是是很困难的对对。我觉
2: 得就是所有迫于别人的压力，你没办法去做一件事儿，这个肯定是不对的。对
1: 我刚才提到说啊、呃，为什么大部分人是 gay， 就是确实他们对于这种审美的这个倾向性更强一些，但是你即使是啊、呃、直男，就是我们确实后面也有访到是直男去化妆，或者哎我们在其他的场合里面提起来，就直男非常认真的说他想他想去做这个事儿，让我们给他推荐化妆品什么的，虽然我们也推荐不了。然后嗯、呃，我还是觉得即使是啊、呃、直男，就是大家也都会有不同面，就是有的人可能他的雄性气质会更强一些，那有的人他就是更温和的人，那他。大大家就是审美不一样
2: ，就是因为在旧金山待的时间比较多，我会觉得可能在就是追求自由这方面，就即使中国的男性在开始化妆了，但可能嗯、呃、在乎别人的眼光以及在乎别人的推荐的更多一点，说要去强烈的去表达自己的还是挺少的。嗯、呃，昨天我说的那个朋友，他有跟我说他在意大利的时候看到了一个男生，就是穿着一件。非常简单的白色的连衣裙，然后他就是，就是他，他就是，就是那条裙子，就是穿在他身上很好看。但他是个男生，然后我觉得，哦、啊、，OK， 这个也是，就是他就是真的让人赏心悦目，可能也是这是他的选择。但我我不太能够想象，就这样的一个男生，我刚刚看到李欣皱眉头了，啊、<笑>说到这个的时候，真的会好
3: 看吗？我我
2: 觉得这个就是区别于什么样的人穿吧。呃，但真的在北京街头，可能你要真的去看到一个人穿着白色的连衣，男生穿着白色连衣裙，还是挺挺难得的吧。
1: 但我们访谈的用户确实也有人说，他觉得这个在在这个环境里面，一辈子都不可能实现真正的去追求自己想要的审美。<笑>对，就是你你想真的完全脱离环境，就是你想怎么样就怎么样，他觉得。就是他感觉他的有生之年都不可能实现。嗯
2: 、但曹魏，你一直坚持不化妆，你算是觉得自己实现这种自由吗？对啊，
1: 我挺自由的呀。我买护肤品，我也没买过很贵的。我只有在怀孕的时候，我去买了那个娇韵诗的那个系列，因为它有专门给怀孕准备的 package、嗯。对我其他时间都一直用的很便宜的东西
2: 。所以为什么你会做这样的选择呢？
1: 我觉得我时间太少了，我不我没有时间花在这个事情上，我没有我没有时间去想这个事情。
2: 所以你也不是因为你是个死理性派，你觉得这个都一样，才做出这个选择。你只是觉得
1: ，就我没有时时间花在这个事情上
2: 。嗯，所以就而且你觉得 MUJI 反正很方便，然后也很信赖。就
1: 是我可能也不觉得说我的皮肤一定要怎么样。我也不靠皮肤活
2: 着，苏苏，你是为什么会选择不化妆呢？你的你的眉毛是经过修饰的，
0: 对吧？这是大概十八岁吧，十八岁的时候，年轻的时候并不知道什么是美，你会尝试很多东西，因为所有男孩都是我仿的，我觉得他们或多或少都做了他们自己，因为我我确实是一直都非常特立独行，比如说不化妆，或者是三四岁就纹，打了十几个耳洞，然后也有纹身，然后你你一直都很自由，然后所以我看他们就是也很自由。对，所以我反而会觉得，就是关于审美的变化呀，或者说表达自我的需求，在我看他们，我都没有看到。我看到他们就是自由的，对他今天想化妆就化妆，他不想化妆就不化妆。但是他有不化妆就不化妆，就比方说有些人他就是得让自己，但是那是他的需求。就是他心里的想想那样子。你刚刚说的那个问题就是，我今天要出镜，我今天就因为我们确实也有那个工作需要化妆，那我今天要出镜，那我就必须得化妆。这这也是他的一种自我的诉求。那我今天就是不想化妆，或者说我今天不出门，我就想化妆，这也是他的自我需求。对，都是从从他自己的需求出发的。所以，苏苏，你自己为什么会选择不化妆？我懒啊。啊
2: 、也是懒，我觉得很多不化妆的人大概都是因为懒吧，包括女生
0: ，对男生也
2: 是，他们好多都说就是还是挺懒的。其实如果不工作不出去见人的话，我也不想化妆，所以我我一直觉得化妆其实是一个负累。曹薇，我还挺羡慕你的
3: 。就是你们两个都提到了时间，那其实就是化妆是一个对时间极大的一个占领，然后也是说在家如果是。就是见别人会化，其实这都是为了,为了外界或者是你
0: 健身也占时间，你健身也会占你很多时间。但是你是为了别人而去健身的吗？虽然虽然健身瘦了之后你会变得很漂亮，穿衣服也很好看，但是但是你真的不是为了别人去健身，这跟化妆是一样的，我觉得，嗯，所以我觉得他们化妆就是为了他们自己
1: 。我说一下，就是虽然嗯、呃，就是。对化妆也也是花很多时间的，就是在比如说在我自己，我我做时间的安排的时候，化妆不会是被我 prioritize 的事情，但是我还是会尊重别人的这个 priority。对，就是无非就是你的时间怎么用，用在你自我满足感最强。的一个地方，对，那只是说化妆不能给我带来自我满足感，但是我我觉得有可能他会给别人带来自我满足感。如果这是给他带来自我满足感的事事情，他能选择，我觉得还是挺好的。我不会觉得他就是他可能对我这样的人来说是个负担，但是他对那些他确实觉得从化妆那里得到自我满足感的人来说，他可能不是个负担。对，就像我们穿衣服，那我喜欢穿裤子，别人喜欢穿裙子。对，然后穿裙子可能要更贵一些，他愿意花这个钱，我觉得挺好的。嗯、呃，男生护肤和男生化妆，他现在在商业上还是两个市场。嗯、对，嗯、对、嗯，那你现在男生护肤，因为他非常非常的普及嘛，这就相相对来说还是挺普及的。你身边任何一个男生，至少像李欣说的，他是洗脸的一部分嘛，就是你你去最最次的就是你选个洗面奶，你还会知道我用控油的还是用什么的，嗯、对吧？这已经是护护肤的一部分了。对，然后所以这个市场它一定是被商业化更更多的影响的。但是化妆那个地方，就是现在其实没有什么太多的，就是 marketing 的事情在这个里面，对，更不用说有什么 peer pressure 了。所以反而他们还是需要一些勇气，说我化个妆再出门儿。对，然后我们因为我们后来不是还做了一个测试嘛，就是我们想带一个从来没化过妆，但是他想尝试的男生去那个线下店里面带他试妆。做完我们当时也有视频啊什么的，然后那个男生我印象真的非常深，就是他先涂了半脸，涂了半脸之后呢，其实我也不太看得出来，但他们都觉得特明显。涂完鼻子之后，他立刻就说太明显了，帮我擦掉吧。我真的一点都看不出来，但他就说鼻子太明显了，要擦掉。就他非常非常在意周围会发现他化了妆会来会来看他。
2: 他是觉得化妆是好看的，但又他觉得化了妆别人会觉得他对
1: 别人会觉得他突兀。嗯，对，就是别人会给向他投来异样的眼光，嗯，包括当时他涂了他涂了唇唇膏是吧？然后我们都觉得很好看，就是那个那个男生本身皮肤也其实已经挺好的，然后长得也很好看，对，但他又不是那种啊、呃、非常女性化的好看，对，这这真的还挺好看的。他涂了唇唇唇那个唇膏之后非常提色，对，然后我们都说你买吧，但他就是立刻就擦掉了。对他觉得太显眼了，一看就化妆了
2: 。所以这个社会的 stereotype 成见，其实不光光是在女性身上，在男性身上也是一样的。嗯，这这是一个反向的，互相的作用的
3: 。就接着刚才那个话题啊，就是，就是社会的成见，在做这些采访的时候，是提前知不知道他们会有很大比例是 gay？ 不知道，我
0: 们从来不会问这些问题。那就是
3: 这个问题就来了，那这最后就真的会有这么多的 gay， 所以就是这种呈现会不会让别人会觉得你化妆了你会是 gay？ 我觉得我的心里会有这种潜意识，就是你你会很娘、哦，你会很娘，这不是成见，那就是。
0: 就是一种默默认的或意识或者周围环境潜移默化这么多年就是打的这种标签，对
3: 对？对,对,对你化妆你肯定是有一些东西在，包括、嗯、大量的文化输出的都是男性化妆，你肯定会有一些 issue 在里边、嗯、比如说美国精神病克里斯托安·贝尔演的那个，他就是一个他是个杀人狂，但是他是个特别精致的男的。他在电影里边大概用十分钟的时间讲述他怎么护肤。那个就突出它是一个 cycle 的一个本质。嗯、呃，《沉默的羔羊》里边那个大反派也是化妆，呃，恋物癖可能是，然后化的很妖娆。整个社会都在把男的可能就往这个价值说，所以
2: 这到底是个成见还是个事实？你是想说这个吗
3: ？就从现在的事实上看，很大部分比例就是就是现在的情况，就是你们调查到的情况，嗯、那就又扯到社会对同性恋的一些价值认同上，对 LGBT 的认同上。那这都是认同，就是这本身就是一个评价
2: 。所以就比方说，你作为一个直男，你现在要化了妆了，你很有有很大的可能性你会被贴上同性恋的标签，然后你本来不是同性恋，结果你受受到了类似于同性恋的歧视，然后会让自己觉得非常的不舒服。所以为了避免这样子的不舒服，你就会不去化妆，就是这样子的一个逻辑，
3: 对吧？对，因为毕竟活在社会这个价值观体系里边嘛，我会我我会什么时候化妆呢？是。这个社会觉得我有必要化妆的时候，比如说我照相、结婚照的时候肯定会是化妆的，就是、然后或者是你旅拍的时候会化妆，或者是我上舞台表演的时候都会化妆。这、就是大家会觉得这旅拍的
1: 时候你也会化妆。
3: 就,就举个例子，没没化，没有真<笑>的化，没有旅拍，嗯、呃，花那么多小时对一个男的来说，那你就是。这肯定会评价你啊！你不评价，这怎么可能呢？哎，李欣，你知道吗？我
0: 真的是特别特别理解你刚才所说的这一切，因为我做做完十二个用户访谈之后，我第一个感受是，我觉得咱们都不说化妆的男生，我就是觉得男男生比我作为女生活得还要难啊！
2: 真的会有这种想法吗？我当
0: 时做完十二个，我真的是觉得就是
2: 是因为他们作为那个 gay 男，还是作为男生男
0: ，就是作为个体的男吧。当每一个人想做自己，但是环境也好，自我也好，有很多很多障碍的时候，都挺难的。就是我当时的感受就是这个，我我觉得它跟性别或者跟性取向或者跟什么都没关系，这是第一。第二，我特别想跟你说，李欣，因为你有这样的想法，因为百分之九十八的男性都有这样的想法，所以化妆男生这个专题才会出来，而且我们才会做十二个访谈，我们才会把访谈放出去，因为。因为你这样想法的人太多，我们不是说要改变这个世界，而是，就是你要知道，就是个体的他的痛苦、他的挑战，甚至他可以自我成熟的地方，就是让彼此被彼此看见。你你才可能，你看你现在就开始思考这些问题了，不是吗？你就提了这些问题出来吧。那下一步你可能就会觉得，哎，我我下一秒钟说我就跟别人不一样一点点，迈出去那一步是不是没有那么？那么多不好的声音出来，有可能你就会是这样的，真的，我觉得它是有可能发生的，所以这才是我们做这些所有的东西的意义啊。嗯
2: ，我觉得苏苏这一点说的蛮对的。嗯、但你说的那种难，是因为这个社会本来宽容度比较小的原因造成的难，还是
0: 它都有？就是我们的用户也说过，就是它一方面是社会的宽容度，一方面是自我不够强大，这两面是都有的。对，所以它其实是两方面要去加强对一个个体的这种感受的，就是你既要让自己内心强大，一方面你可能有一些人就会站出来成为 KOL， 然后他会。去改变这个社会的舆论和现象，这两方面都得努力，你才有可能有一天真的能做你自己。我我觉得你说的对，这两方面的确是都是存在的。嗯，嗯所以所以有可能李欣就是这样，就是现在可能就是受到挑战的人，也许李欣迈出一步，然后让更多人看见了，然后他成为一个 KOL， 然后更多的有他这现在有他这种现象，就是这种想法的男生看到他这个 KOL 都出来了，然后他们自己也去尝试了，那人就越来越多了。<笑>以理性为模板，说如何从一个钢铁直男变成一个
2: 精致的猪猪男
1: 孩，是吗？
3: <笑>我,<被><笑>我
2: 觉得就是他重点是说，当理性接纳这个
1: 东西之后，理性还是可以选择做他现在的自己。对，而且我是觉得，嗯，我有点忘记了是在哪一个用户访谈里面，就是但但肯定也是化妆的这个，当时有一个用户就是说、呃。那些就是你看到的那些东西，就是比如说像你刚才讲，呃，商业的影响也好啊，什么东西影响也好，有的时候还是就是，但是你会被那个东西影响，你去做那个东西，它还是你内心欲望的一个投射，就是你会觉得，比如说我看见王菲，我会觉得，哎，我想去成为这样的人。哎
2: ，我刚刚想说说那个他想要做自己，但结果他做成了王菲，这一点也是一个。但但他穿
1: 的也跟王菲的不一样啊。就是他只是说，哎，他觉得王菲喜欢穿大袍子，对，然后他就他就觉得那种宽袍能给人一个什么样的感受？对，他觉得那个感受是他也想要的，对，所以他买的衣服都是很飘逸的那种，对，但他买的衣服也不不可能去买王菲那种穿的那个衣服嘛，就他其实只是说他的风格，他会觉得，哎，那个风格很好，对我也想要那个风格，那像。嗯、uh, ，比如说化妆这个事情啊，比如说穿白白裙子这个白色连衣裙这个事情，就是你看到它的时候，就是你首先你要能看到这些东西，就是因为这个社会它有多元化了之后，你能看到这些东西，你看了之后你会被它吸引，你会觉得这是我想要的，就是你你会被激发出来，然后你会去做这个事情。但是理性看见了，他觉得哎这不是我想要的，对他可能他可能也不会去做这个事情，但理性他可能看到了别的，对吧？没,没准你不一定去化妆，你可能去做点别的事儿，不然留个长头发什么的。对，就
2: 其实你刚刚说的那个用户选,选择问题，你的选择到底是怎么来的？这个真的就是一个各种各样影响来的。而当一个社会它本身不够多元的时候，当自己说自己做自由选的时候，其实蛮可疑的。Anyway， 不过我觉得我们这期节目就是想要让大家去思考这个问题，然后即使是有直男说选择不化妆或者化妆，或者是。无论是男生还是女生，你都想一想，你为什么要去化妆或者不化妆，然后背后动机是怎么样的？我觉得这都挺好的。好，那我们今天节目就到这里，非常感谢苏苏、曹魏和李欣。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。